0: Nu är det dags för överkursen i våtmark, det vill säga hela Emmas intervju med Markus Wallin och Karin Eklöv som båda är docenter på Svenska Lantbruksuniversitetet. Markus Wallin med expertis inom kolbalans och Karin Eklöv med expertis inom hur olika former av markanvändning påverkar vattenkvaliteten. A-kursen ah, i våtmark publicerade vi måndags och det avsnittet heter Varför tar klimataktivister kulor för just våtmarker? Och jag kan rekommendera att lyssna på det först innan du tar den här överkursen. Men det gör du såklart precis som du vill.
1: Vi som inte då är så här mega markägare, men man kanske har en liten tomt i sommarstugan. Finns det någonting man själv kan göra? Anlägga en liten damm eller liknande?
2: Så ur klimat... En syn så tror jag inte att det är liksom där har man ingenting att hämta men om man tänker sig liksom biodiversitetsmässigt så ska man nog inte underskatta att det kan ha en viss betydelse att man skapar en miljö som vissa djur och växter trivs i sen är det om inte annat kul man kan titta på det själv och lära sig en massa saker om att anlägga det så att
3: det skulle jag inte underskatta vikten av
1: A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är också Sveriges största- A-kassa. Och varför ska man vara med i A-kassan? För att sova bättre om nätterna. För det här är ju någonting som ger en trygghet. Man står inte helt utan pengar om man då skulle bli av med
0: arbetet. Och det är ju jättetråkigt att bli av med jobbet, men det blir ju mindre tråkigt om man har säfat upp lite och betalat in 130 kronor i månaden till akademikernas a så att man ändå kan få ut upp till 26 400 kronor i månaden. Och om man inte blir av med jobbet så kan man ju vara glad att man bidrar till trygghet för någon annan som förlorar jobbet.
1: Ja, och om man byter jobb, då behöver man ju inte heller byta A-kassa just för att det handlar ju inte om exakt vad man sysslar med, utan det handlar ju om huruvida man är akademiker eller inte. Och det är vi hela livet. Verkligen, det är vi ju redan som studenter och även studenter är välkomna att bli medlemmar om man har som mål att ha minst 180 högskolepoäng. Så, gå in på akademikernas snedsträck a i ett
0: ord, och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större. <laughs> och medlemmarna med Tusen tack Akademikernas
1: och kassa för att ni sponsrar a A-kursen sponsras av TCO, tjänstemännens central organisation. Föräldraförsäkringen
0: fyller 50 år i år. hurra för dem!
1: Eller hurra för oss!
0: Ja gud ja. vi är ett rätt stort kring som har kunnat njuta av denna föräldraförsäkring som när den kom till kallades för ett vansinnigt förslag av motståndarna. Men den revolutionerade synen på jämställt föräldraskap och utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenninguttaget har gått framåt. Men sedan 2018 har det stått nästan helt still på den fronten vilket är ju supertrist. För det här ojämna uttaget skapar långvariga och bestående inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och i snitt går kvinnor miste om 50 000 kronor per år. Och
1: det här innebär ju att papp missar en massa värdefull tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation. Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på att dela, skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig. Där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola. Så dela med det, säger vi. Eller hur? Absolut. Och
0: för att fira denna fantastiska 50 års som försäkringen virar, så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia historieättar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på
1: TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Jag tänkte att vi ska börja med att definiera våtmark. Finns det en bra definition på det begreppet?
4: Ja men det man brukar säga är att det är en mark som är permanent eller åtminstone tidvis vattendrängt och då menar man att ja, men vattenytan den är antingen precis ovanför eller precis under eller precis vid markytan. Det finns ju massa olika typer av våtmärken också ska jag säga och de kan delas in på lite olika sätt och har man ett kolfokus vilket man kanske ofta har ja, men då kan det vara ganska bra att dela in dem i kolinlagrande våtmärken och ej kolinlagrande våtmärken. Och de här kolinlagrande då det är de som har lagrat stora mängder kol genom att Binda in i torven. Torven är så här, ej nedbrutbart växtmaterial som inte har brutits ner ordentligt för att det har varit så blött i marken då.
1: Och just huruvida de binder kol eller inte är en fråga som är relevant när det gäller till exempel klimatförändringar och växthusgaser i atmosfären, stämmer det? Ja, precis. Hur stor andel av Sveriges area består av våtmarker?
2: Ja, om man säger just våtmarker så är det kanske lite svårt att avgöra eller säga exakt en siffra. Men om man fokuserar på de här torvinlagrande eller kolinlagrande våtmarkerna som Karin precis nämnde så uppskattar man det till någonstans mellan 15-20% procent av Sveriges landareal.
1: Så en ganska stor del skulle man väl ändå kunna säga?
2: Absolut. Det är en väldigt stor och betydande del av Sveriges landskap.
1: Skiljer det sig jämfört med andra delar av världen?
2: Ja, men det gör det. Vi har, man kan säga generellt att på norra halvklotet så har vi väldigt mycket våtmark. Vi har ofta en god tillgång på vatten jämfört med på många andra platser. Så att det skiljer sig definitivt. Och I Sverige och i många närliggande länder så har vi mycket våtmark.
1: Har det här förändrats över tid? Har andelen våtmarker ökat eller minskat på sistone?
2: Ja men det har det. Vi har varit väldigt duktiga rent mänskligt att påverka och att minska andelen våtmarker. Det kan vara olika anledningar, men oftast har det varit att vi har dikat ur dem för att vi vill skapa produktiv jordbruksmark eller att vi vill förbättra skogens tillväxt. Så det är en huvudorsak. Men sen kan det också andra anledningar. Man har av olika anledningar minskat arealen våtmark för att man har en förändrad markanvändning av någon anledning. Men också att klimatet i sig förändras och påverkar utbredningen av våtmarker.
1: Så när det blir ett varmare klimat innebär det att fler områden blir torrlagda?
2: Ja, så kan man väl generellt säga. Det är liksom lite komplext. Det höjer samtidigt ihop med hur mycket det regnar till exempel. Men man kan ju säga att med ökad temperatur så blir det ju en mindre andel våtmark i sig.
1: Och torkor såklart ja. påverkar. Ja. Mm. Så extremväder, hur skulle ni säga att det påverkar? Alltså en ökad förekomst av extremväder?
2: Ja men det kan man väl säga om man grovt förenklar det så att om vi återigen fokuserar på de här torvinlagrande våtmarkerna så bygger det på att man har en mark som är nästan alltid liksom vattenfylld så att säga. Och är det är då man kan behålla den här torven. Då. Sen så om man får torkor och mer extremväder, variabelt väder, då så leder ju det till att man kan få liksom nedbrytning av det här torrmaterialet och att det liksom på sikt utarmar en sån här våtmark.
1: Varför är det viktigt med våtmarker? Vad fyller de för funktion?
2: Ja, våtmarker bidrar med väldigt många olika typer av ekosystemtjänster då, som man brukar kalla det. Och rent i närtid så är väldigt mycket fokus kring klimat och kolinlagring. Och där är ju återigen de här torvinlagrande våtmarkerna, de håller en stor jättestora mängder kol och det är kol som vi vill att det ska finnas i marken och inte i atmosfären. Sen är ju också, våtmarker bidrar ju ofta till en högre biodiversitet som vi lider av att vi liksom utarmar så att de på något sätt kan motverka det. Och en ytterligare anledning är ju att de samtidigt behåller vatten i landskapet. Så med ett förändrat klimat så uppstår ju torka mer frekvent och de här våtmarkerna de har då förmågan att behålla vattnet i landskapet, det är ju någonting som vi eftersträvar. Det här är ju bara en del av olika liksom, ekosystemtjänster som man pratar om då ofta kring våtmarker Och de är ju viktiga just för att de har så många olika funktioner.
1: Så det är viktigt för grundvattennivån också?
2: Ja, där är väl inte helt såklart exakt hur det påverkar grundvattenbildning. Men att hålla vatten i landskapet och att se till att vi i våra liksom, vad ska man säga, ytvattensystem hålls vattenfyllda, där har de en viktig funktion.
1: Och vi har ju varit inne lite på det, just med jordbruk som torrlägger våtmarker. Finns det andra anledningar till att man har torrlagt våtmarker under lång tid?
4: Man har ju dikat ur både i jordbrukslandskapet och i skogslandskapet för att öka produktionen. Dels för att man i jordbruket då till exempel har velat få ny mark att odla på. Men också i skogen till exempel så kan man haft skog som har kanske växt lite sakta för att det har varit ganska blött. Så man vill att dränera bort vatten då för att öka tillväxten och öka produktionen. Och vi har ju, I Sverige har vi varit otroligt duktiga eller vad man ska säga, på att gräva diken och det finns beräkningar på SLU som visar att de, vi har, utav de här mänskligt grävda diken så har vi en miljon kilometer diken vilket är mer då än 25 varv runt jorden så jättemycket
2: diken som har grävts.
1: Har det funnits en brist på kunskap? Har man inte riktigt förstått varför det kan vara problematiskt att göra det här?
2: Ja, man kan väl säga att historiskt sett så att den stora utvikningen den började kanske vid slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och då var det ju liksom en livsviktig funktion just att man ville åt de här nya marken. Men konsekvensen av den, det var liksom kanske inte att man såg det vi pratar om idag. Det var ju ingenting man liksom hade på bordet då eller som var aktuellt då utan det var helt enkelt att man ville förbättra produktionen då.
1: När började man inse då att det var viktigt att bevara våtmarkerna, att inte torrlägga?
2: Ja, vi har väl varit medvetna om det ett tag. Men det blev ju väldigt aktuellt att komma upp på ganska högt upp på dagordningen i samband med 2018 års torka. Då blev det även från politiskt håll att man satsade på att vi vill återskapa våtmarker. Och att man började diskutera det på liksom en hög nivå.
1: Det är ganska nyligen.
2: Det är nyligen. Och givetvis har liksom diskussioner och vikten av våtmarker, den kunskapen, har liksom funnits tidigare också. Men just att det få upp den högt upp på den liksom politiska agendan, det skulle jag vilja säga att det kom då. Och då var det ju ofta med fokus just på vatten. Liksom. Att det var vattenbrist och det var torka och det var, det vi liksom hade en sommar och vår som hade varit onormalt torr. Och det var ju den liksom ursprungsfokuset som fanns. Sen har ju, liksom, som vi upplever det, i alla fall att fokuset har skiftat lite grann mer åt det här med klimathållet. Då. Att liksom den kolinbindande funktionen är det liksom mer fokus på idag.
1: Och från akademin då, ni som forskare, hur länge har ni varit medvetna om den här problematiken och vikten av våtmarker? Ja,
2: men det har ju funnits under lång tid och våtmarksforskning har ju... Det drivits under liksom lång tid och vikten av att våtmarker eller återigen de här då torrmarker som vi pratar om att de är duktiga eller om man ska nu kalla det eller att de är bra på att lagra in kol över lång tid. Det har man ju vetat om under lång tid så att säga. Torrmarker har ju liksom ackumulerat kol eller torv då, under tusentals år. så att Det här har man varit medveten om. Men att det liksom lyfts till den politiska nivån som det är idag det är ju liksom relativt ny företeelse.
1: Och jag har hört att våtmarker ibland kallas för naturens njurar. Vad menar man med det? Ja, alltså jag
4: vet inte exakt vad man tänker på med den här liknelsen då, men jag tänker mig att ja, våtmarker är ett väldigt viktigt organ mm. i naturen. Det har ett väldigt rikt växt- och djurliv, och det kan, som vi har sagt, redan binda in väldigt mycket kol till exempel. Men sen så kan också våtmarker fungera, ja, det kan rena vatten, lite beroende på vilken typ av våtmark. Och här är det viktigt att man håller ordning på våtmark och våtmark. Ja, vissa mm. typer av våtmarker, då har kanske öppna vattenmassor. Vi har mycket vegetation. När vattnet kommer in i de här våtmarkerna, om man då stannar vattenmassorna upp och partiklar, organiskt material och föroreningar och sånt kan falla ner till sedimenten och bindas in i sedimenten och även näringsämnen som kommer in i våtmarkerna, om de då kan tas upp av vegetationen.
1: Är det är en sorts filtrering.
4: Ja, det kan man säga. För vattnet som rinner ifrån den här våtmarken, om det kommer ju vara renare än, då än det vattnet som rann in till våtmarken. Men så kan det fungera i en viss typ av våtmark. Men sen så har vi till exempel de här torrmarkerna, då, och där ser vi oftast. Istället då att vi har brunare vatten nedströms de här torvmarkerna. Brunare vatten, det kan innehålla mer kvicksilver till exempel. Också metylkvicksilver, den här biotillgängliga formen av kvicksilver som kan bildas ut i blötlagda torvmarker. Så att där har vi kanske inte då den här reningsfunktionen som andra typer av våtmarker har.
1: Innebär klimatförändringar att det är särskilt viktigt med våtmarker?
2: Ja, det kan man väl på sätt och vis säga. Man ska ha klart för sig att, som jag har sagt tidigare, att de här då, de innehåller ju enorma mängder kol. Och Där kan man väl säga att det är otroligt viktigt att vi bibehåller det här kolet lagrat i marken och att vi inte genom alltså påverkan av ett förändrat klimat eller att människan i sig påverkar och att vi bryter ner de här torvmarkerna och att de liksom börjar avge kol i högre grad än vad de redan gör. Det är ju en central fråga. Sen har man ju också identifierat då att de redan utdikande torrmarkerna bidrar med, man uppskattar att det är ett stort bidrag och för Sveriges räkning så är det ett stort bidrag som avges till atmosfären i form av växthusgaser, framförallt koldioxid och lustgas. Så att I den här diskussionen så utgör ju våtmarker en en central eller en viktig del kan man säga. Men man kan särskilja det genom att dels att det är viktigt att bevara de vi redan har men också att det här med att identifiera att det finns möjligheter att eventuellt restaurera dem och att man återfår en funktion som vi tidigare har haft.
1: Hur går det egentligen till när man återställer våtmarker eller restaurerar? Då vill
4: man ju göra det motsatta mot när man grävde de här diken och dränerade marken en gång i tiden. Så då kan man göra på lite olika sätt. Man kan fylla igen dikena helt och hållet, hela dikensträckorna. Man kan sätta in dikespluggar som stoppar upp vattenmassorna. Och man kan bygga vallar till exempel. Man kan kombinera det här. Så på något sätt gemensamt för det här är att man vill liksom mota vattnet till att stanna kvar uppe i den här då. Finns det en risk för översvämningar då? Ja, det är väl snarare kanske tvärtom. Att, men som man ser det då, så kan ju de här våtmarkerna lagra ganska mycket vatten. Så att man får stora nederbördsmängder då, och då kan det lagras vatten här för att
1: slippa översvämningar i nedströmsystem istället. Kan man skapa våtmarker från scratch om man säger så? Eller handlar det om att återställa eller kan man liksom bygga en våtmark där det inte har funnits någon?
4: Man kan absolut bygga nya våtmarker också och det görs ju framför allt i jordbrukslandskapet- där man kanske skapar våtmarker för att till exempel rena vattnet- från höga kvävefosforhalter till exempel- när man bygger de här lite mer dammliknande våtmarkerna. I skogen är det inte lika vanligt att man skapar nya våtmarker- men där är det framförallt att man restaurerar tidigare våtmarker då.
2: Man kan ju lägga till där att det här just vi har pratat rätt mycket- om den här skillnaden mellan olika våtmarker- och det här med torvindlagren Att återskapa en torvinlagrande eller att konstruera en ny torvinlagrande våtmark, det görs inte i en handvändning för att den här inlagringen har tagit tusentals år. Så syftet blir lite annorlunda när man då konstruerar nya och det är som sagt Karin inne på här, framförallt kanske i jordbrukslandskap.
1: Varför skulle ni säga att den här frågan om våtmarker och vikten av att återställa våtmarker har blivit så aktuell just nu?
2: Ja men precis, vi, vi pratade lite grann om det här och att den kom högt upp på den även politiska agendan i och med torkåret 2018. Och då började det även satsas pengar, våtmarksatsning som man har kallat det och det har gjorts i lite olika form. Men kontentan liksom av det är att det skjuts till pengar från politiskt håll för att göra restaurering, även anläggning men framförallt restaurering av våtmarker.
1: Och vilka är det som ägnar sig åt det? Är det ni som är forskare eller finns det liksom också människor Inom andra verksamheter som sysslar med sånt här? Vi som forskare
4: förlitar oss mest på att andra gör det och så yeah. följer vi upp deras restaureringar. Så det har gjorts mycket naturreservat än så länge och då är det länsstyrelserna som ansvarar för det. Sen skogsstyrelsen har ju en jättesatsning nu när de restaurerar mycket våtmarker och kommer framförallt göra det framöver här då. Och sen kan det vara olika privata aktörer, det kan vara skogsbolag som gör det och det organisationer och ja, vem som helst kan ju söka stöd för att göra det här.
1: Vem som helst kan göra allt. Men vilken kompetens krävs då för att kunna göra det? Kan jag liksom gå ut själv på eget bevåg och försöka återskapa
2: en våtmark? Nej, det behöver såklart vara markägaren som tar det här initiativet då. Sen finns det ju som sagt, Karin är inne på, med olika stöd och söka. Sen är det ju en utredning som krävs för att liksom, om det är lämpligt att utföra det och det är ju liksom Ofta det är det både kommuner och länsstyrelser som är inblandade i det här. Så att det är ju inte vem som helst som kan.
1: Och När det gäller det här att återställa våtmarker, i vilken omfattning skulle man behöva göra det?
4: Ja, det är lite svårt att svara på. Det beror ju framförallt på vad har man för mål och vad är syftet med att man återställer. Det finns ju mycket man kan uppnå med att återställa våtmarker och frågan är vad man vill uppnå då. Men det som vi kanske gärna vill trycka på det är ju att vi vet ju fortfarande ganska lite om vilka effekter vi får av att återställa våtmarker på klimatet men på en rad olika aspekter. Och vi menar inte att det är ett problem att man nu har kommit igång och restaurerar. Det är ju jättebra, det kan leda till mycket gott. Men vi måste vara medvetna om att vi har en brist på kunskap och att vi inte tror att vi har alla svar redan nu. Att vi är flexibla och kan ändra på var och hur vi restaurerar våtmarker allt eftersom vi får mer kunskap kring det här. Och även att vi har en väldigt tät kommunikation mellan forskningen och mellan de som beslutar och utför
1: Kan det uppstå problem också om man då återställer våtmarker på ett lite förutsättningslöst sätt?
4: Ja men det finns ju potentiella risker med att återställa våtmarker. Det är inte säkert att alla aspekter kommer påverkas positivt och en sån här faktor som skulle kunna påverkas negativt då det är vattenkvaliteten. Man skulle till exempel kunna tänka sig, och vilket vi också har sett i vår forskning: att man kan få ett brunare vatten som innehåller mer kol, lägre PH. Det kan också föra med sig mer kvicksilver. Och vi kan också få mer sådana här biotillgängligt kvicksilver, metylkvicksilver kallas det. Och dessutom en annan potentiell risk, ja, men det är spridning av djur sjukdomar. När vi restaurerar våtmarker, och då skapar vi mycket av de här miljöerna där många. Djur trivs som kan bära på smittor, och kan sprida smittor, till exempel myggor. Sorkdjur, bävrar, fladdermöss. Det skulle kunna öka smittspridningen. Men å andra sidan så har man också sett att en hög biodiversitet kan vara ett väldigt gott skydd mot smittspridning. Så om vi då ökar den biologiska mångfalden genom att restaurera om då skulle det kunna gå till andra hållet också. Så det kan gå åt båda hållen och här vet vi väldigt väldigt lite om vilka effekter vi får. Och effekterna kan ju också variera över tid. Vi kan ha initiala effekter som går ett ett håll. Och sen allt eftersom vi mer och mer börjar likna de här naturliga våtmarksmiljöerna. Då kanske vi har andra effekter.
1: Men det handlar ju lite om att klimatfrågan är på tapeten. Och här i Sverige så kanske vi inte har lika mycket problem med fabriker med stora utsläpp. Men att det här blir en sorts väldigt viktig...
2: Ja, ja alltså vi, har nog, vi bidrar nog ja. med stora utsläpp om man ja. säger så. Men just det att det har identifierats som ett stort bidrag den här avgången av växthusgaser från Dikantormark tormark, Och att det finns potentiellt då en lösning, att man saleförs i alla fall som en snabb lösning som man kan få en bra effekt av. Det här är ju, det, det, är ju liksom det vi håller på att titta på i forskningen. då Att det behövs mer information för att verkligen förstå vad konsekvenserna blir. Är det en så effektiv åtgärd som vi tror och framförallt det som diskuteras nu det är ju nästan uteslutande det här med klimatperspektivet då. och det kanske jag att det är liksom det som vi har mest bråttom med men för att förstå konsekvenserna även av andra liksom av de här ekosystemtjänsterna som vi pratar om eller till och med otjänster det är det vi liksom måste förstå så att vi inte gör någonting förhastat.
1: Jag vet inte om jag har missuppfattat det när jag läste på, men finns det också en risk för att vätning av våtmarker kan leda till utsläpp av metan?
2: Ja, men det gör det ju. Grundprincipen med att återskapa eller restaurera en våtmark eller en torrmark då, som vi ska fokusera på det är ju att man höjer grundvattennivån och det innebär att man skapar syrefattiga miljöer som gör att det här organiska materialet som då torven utgör inte bryts ned. Liksom. Nedbrytningen För att den ska gå snabbt så behövs det syre. Och när man skapar de här syrefattiga miljöerna då sänker man nedbrytningshastigheten. Och på så sätt så kan man behålla kolet i marken. Men när man skapar de här syrefattiga miljöerna så ökar man också produktionen av metan. Metan är ju en växthusgas som är mer effektiv än koldioxid i sin uppvärmande förmåga. Så det gör ju att man å ena sidan sänker avgången av koldioxid och även lustgas som också man då minskar så kan man då på köpet få ökad metanavgång. Det där är ju liksom en balans som man måste då ta hänsyn till och räkna på huruvida det här utgör en klimatnytta eller om det kan i värsta fall får liksom en, en negativ effekt.
1: Ni har varit inne på det här- att det är skillnad på våtmark och våtmark. Placeringen av våtmarken- är det också någonting som ni tittar på? Är det också någonting som har betydelse- för vilken effekt man får av den här restaureringen?
4: Ja, precis. Jo, men Det är liksom en jätteviktig frågeställning- som vi jobbar med. Var någonstans ska vi placera våtmarkerna? Och även hur ska vi restaurera våtmarkerna? För det är ju inte bara var- utan det är också hur vi gör det. Skapar vi öppna vattenspeglar? Står vegetationen kvar- hur mycket höjer vi grundvattenytan? Ibland så höjs den bara till markytan. Ibland så får vi blanka vattenspeglar. Och de här olika våtmärkena, de har ju troligtvis väldigt olika funktioner när det kommer till växthusgasavgång, när det kommer till biodiversitet och hydrologi och så vidare. Men när det gäller placeringen av våtmärken, där har Skogsstyrelsen de har gjort en kunskapssammanställning och de har kommit fram till att ja, men det är framförallt i södra Sverige och i näringsrika marker är det där vi får den största positiva klimateffekten om vi restaurerar våtmarker.
1: Hur ser ni då på den här pågående debatten? Tycker ni att man förenklar väldigt mycket? Tycker ni att man målar upp den här
2: och liksom
1: återställandet av våtmarker som en liksom quick fix när det egentligen inte är det?
2: Ja, jag tycker nog att det oftast ges en förenklad bild. Vad är vi kan uppnå? Det vet vi inte riktigt, om vi ska vara ärliga. Vi är inne på det lite här. Det handlar om var vi gör det och hur vi gör det. Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor. Så när det läggs fram som en väldigt effektiv åtgärd, då är det en väldigt förenklad bild, skulle jag säga. Och att det saknas lite i diskussionen. Och att det finns en övertro på vilken effekt det verkligen har. Och att vi samtidigt är så smalsynta så att vi inte ser vilka liksom övriga effekter det kan tänkas få.
1: Karin, håller du med?
4: Ja, men absolut, jag håller med. Jag tycker att det är jätteviktigt också att vi har liksom det här helhetsperspektivet och inte liksom bara snör in på en frågeställning, bara kanske snöar in på klimateffekten av det här, utan liksom ser helheten även om Vi kanske då tycker att det viktigaste att vi uppnår en positiv klimateffekt så måste vi ändå se vilka andra effekter kan vi få av det här. Vi måste ha den kunskapen för att kunna ta kloka beslut och kunna prioritera för vi kommer ju behöva prioritera. Vi kommer säkerligen få negativa effekter eller inte lika positiva effekter beroende
1: var vi placerar dem eller hur vi gör det eller så. En annan aspekt, ni nämnde ju att anledningen till att man har torrlagt våtmark det är ju för att få mer odlingsbar mark. Finns det en risk också att man plötsligt står och inte har tillräckligt mycket odlingsmark att det kan finnas den typen av risker också?
2: Nej, om man tittar på Sverige så skulle jag väl inte säga att det är en stor risk. Alltså vi har ungefär kanske någonstans 8-10% odlingsbar mark i Sverige av total landareal och Det man framförallt identifierar för att restaurera det är ju inte den produktiva jordbruksmarken. Även om det kanske rent teoretiskt... Inget
1: noll som är spel. Nej, nej,
2: nej. Liksom... Dikad torrmark som man idag använder som jordbruksmark, den skulle rent teoretiskt kanske kunna vara effektiv för att restaurera om det skulle vara en stor klimatnytta. Men den utgör en väldigt liten del och det är inte den man framförallt kommer rikta in sig på.
1: Vi pratar ju väldigt mycket om våtmarker just nu, men kan ni tycka att det blir lite för mycket fokus på klimat –aktivisterna och deras tillvägagångssätt?
4: Ja, men det kan, som kanske är är väl att det har blivit väldigt förenklat i och med att fokus har hamnat där. Så har man liksom pratat om det här med våtmärksrestaurering på ett ganska förenklat sätt– –och att komplexiteten i frågan har liksom inte kommit fram då.
1: Så det är väl kanske det som är lite synd. Kan det finnas en risk också att frågan blir politiserad så att på något sätt så tappar man fokus på själva frågan utan man väljer vilken sida man ska tillhöra utifrån vad man har för politisk åskådning?
2: Ja men det finns väl en risk för att det politiseras från olika håll av olika anledningar och det är väl därför vi ser att just forskningen har en viktig roll här att sakligt föra fram Utan att ha några förutfattade meningar kring huruvida det är en effektiv åtgärd eller inte. Utan det som krävs här är ett ett faktabaserat underlag som beslut kan utgå från och tas med hjälp av.
1: Kan ni märka att intresset för våtmarker har ökat i takt med de här aktionerna?
4: Ja, men det har det säkert gjort. Det är lite svårt att säga hur mycket det har bidragit till intresset. Men det har det säkert gjort. Sen tror jag också att intresset har ökat- på grund av att det har, man har pratat om det ganska mycket politiskt sett. Och det har liksom båda blocken då inom politiken har liksom lagt fram det här som en åtgärd som man vill satsa på. Och de har ju varit ganska benägna om att prata om det också. Så att det är väl också något som kanske har bidragit till intresset kan jag tänka mig.
1: Men hur tänkte ni första gången ni liksom stötte på de här aktivisterna som pratade så himla mycket om våtmarker? Just det här som ni faktiskt jobbade med?
2: Ja... Man hajade väl till lite grann och funderade lite grann kring just att det är liksom en sån typisk enfråga som jag antar utgår från att syftet är att väcka en bredare debatt men att det blir liksom väldigt specifikt.
1: Skakade det liksom om er som forskare?
2: Jag skulle inte säga skaka om. Det kanske gjorde den mer lite konfunderad samtidigt som det såklart för upp frågan på liksom diskussionsbordet och det det är ju någonting vi gärna ser. Liksom. Så den delen av det hela är ju liksom absolut positivt. Sen att det kan leda till en förenklad debatt, det är ju någonting som vi försöker motverka.
1: Men har du funderat mycket på liksom varför man valde att fokusera just på den här ganska ändå specifika åtgärden?
2: Ja, det kan väl inte undvika eller liksom förneka att vi har tänkt på. Och kan inte säga att jag har något jättebra svar.
1: Det är inte ni som har varit ute och lobbat och lyftat in Nej, det är det, in är det verkligen inte. Det är verkligen är.
2: inte. Och jag vet för lite egentligen kring liksom ursprunget för att uttala mig. Men...
4: Jag tänker lite att man kanske tänkte att frågan var lite enklare än vad den faktiskt är. Att man såg de här stora avgången av koldioxid från de här rikare torrmarkerna i klimatrapporteringen och tänkte att ja, men det här borde vi kunna vända på om vi restaurerar båtmärken. Men alltså att, ja, man, man alltså inte aktivisterna riktigt... känner egentligen något konkret som man kan göra. Ja, och sen kanske det visar sig att det är lite mer komplext än vad man kanske först tänkte då.
2: Man kan ju också tänka sig att det, man kan tycka att det är ganska okontroversiellt att restaurera våtmarker. Liksom att det är en åtgärd som inte kräver att människan ställer om sina levnadsvanor. Och att det då är en åtgärd som ligger liksom lite närmare till hans mot att till exempel att vi ska halvera våra utsläpp från personbilstrafik till exempel.
1: Just att det har varit så mycket fokus på kanske enskilda individers ansvar och här blir det någonting där man kan lägga liksom ansvaret på beslutsfattare mer.
2: Ja, men lite så kan man tänka sig också. Nu sitter vi ju liksom bara och fantiserar lite här. Och liksom, <laughs> men det har lett till lite tankeverksamhet och jag kan inte säga att jag har liksom hittat... Vi borde kanske prata mer, men jag försöker förstå bakgrunden.
1: Har ni blivit uppvaktade av aktivister som på något sätt vill använda er lite som frontfigurer?
4: Nej, vi har faktiskt inte haft någon kontakt med återställbåtmarker. våtmärker. Någon föreläsning vi har så var det någon representant där och ställde lite frågor. Men annars har vi inte haft någon kontakt med dem.
1: Ibland så kan man ju läsa att bland de här aktivisterna så finns det forskare. Men det är lite oklart vilken typ av forskare det är. Är det liksom ni som också står på barrikaderna eller hur tänker ni om det?
2: Alltså, det kan man väl säga så här att forskare är ju ingen tomogent släkte. Det finns ju väldigt många som har olika åsikter och baserar det på olika liksom, kunskapsbakgrund. Så att, det är inte jag eller vi kanske. Men det är klart att vi liksom, det finns forskare som har olika åsikter kring ämnet och som också framför dem på olika sätt.
4: Men det kan ju också vara forskare, det står ju sällan vad de forskar i, så det kan ju vara forskare inom något helt annat ämne också.
1: Ni som är forskare på just våtmarker, er syn skiljer sig ändå lite jämfört med de här aktivisterna, om jag har förstått det hela rätt. Jag skulle inte
4: säga att den behöver skilja sig, men jag skulle kanske säga att vi vill att bilden ska vara mer nyanserad än hur de framställer den. Så att en, förhoppningsvis har vi en mer nyanserad bild kanske. Ja, än att vad som... den
2: ska vara liksom baseras utan någon slags politisering eller liksom förutfattad mening Det ska vara baseras på så bra kunskapsunderlag som möjligt. Och det är liksom viktigt.
1: Och om ni då skulle kunna bestämma vad som skulle stå på de här aktivisternas plakat i liksom livesända mellofinalen skulle det vara liksom mer forskning behövs eller mer kunskap om våtmarker?
2: Jag kan nog gärna sidan förstå varför man har en sån ensaksfråga som det som man framför. Den får ju ganska mycket uppmärksamhet per definition av den anledningen. Den kanske skulle inte få lika stora liksom, uppmärksamhet om det skulle stå rädda klimatet eller någonting åt det hållet. Huruvida det sedan driver debatten till att det är mer en ensaksfråga och att det framförs som en, liksom, en mirakellösning. Det är det som är kritiskt. till.
4: Folk skulle nog inte uppfatta det som så intressant om det stod mer forskning om båtmärker. Att det
2: upprör leder ju till att det blir en diskussion så det är syftet som är ju bra. Men liksom att det därifrån leder till en debatt som blir smal. Det är ju där man tappar sig någonstans på vägen.
0: Tack Markus-Valin och Karin Eklöv för att ni ville gästa vår podd, och tack för att just du har lyssnat. Det här avsnittet spelades in på Beppo och nästa vecka är Emma Frans, och jag och Clara Valin tillbaka med en ny A-kurs och övkurs i ett aktuellt ämne. Vi hörs då vad säga. Hej då!